0: Sexo e Vida, Saúde e Bem-Estar. Sexo e Vida, bate-papo com informação. Como acontece todas as quintas, já está devidamente posicionado com imagens ao vivo aqui pelas nossas redes sociais. Médico Lister Salgueiro já está conosco, participa ao vivo aqui do Jornal da Cruzeiro. Doutor Lister, muito bom dia.
1: Bom dia a
0: todos. Doutor, deixa eu aproveitar, acabou passando em branco aqui um assunto que eu sei que o senhor tem toda a categoria do mundo para falar sobre isso. Primeiro que o senhor gosta de animais, tem os seus animais de estimação. E nós tivemos até uma, uma certa época aqui uma, uma, uma polêmica em Sorocaba quando o vereador Anselmo Neto apresentou o projeto. É, autorizando né, a entrada de animais de estimação nos hospitais aqui em Sorocaba. Daí gerou uma repercussão, ele esteve conosco aqui, o pessoal é, maltratou bastante o vereador na ocasião aqui, enfim, falou, o senhor tem tanta coisa para se preocupar, vai se preocupar com isso, enfim, ele retirou o projeto. E agora ele volta, é aprovado e daí recebe muitos elogios pelo atual momento, enfim, a importância... Do, do, do seu animalzinho ao lado de uma pessoa que está doente, enfim esse trabalho de recuperação eu falo do Dr. Lister, que quem acompanha o Dr. Lister pelas redes sociais tem toda, tem toda a agenda dos animais ali do Dr. Lister principalmente com os passeios aos finais de semana eu pergunto ao senhor Dr. Lister Salgueira, a sua experiência o, ani, o animalzinho de estimação junto com o paciente entrando no hospital, entrando no lugar onde ele está internado isso ajuda no tratamento?
1: Ajuda. Eu estou totalmente a favor disso. Vários hospitais grandes de São Paulo já usam essa técnica. É, quem, quem tem crianças com algum, alguma deficiência, sabe, o, o valor da equinoterapia, os, os cães nos hospitais, as crianças ficam transformadas. Existe em São Paulo um golden que é famoso, chama Dr. Joe. Ele vai de avental, de estetoscópio, vai de cama em cama, as meninas, as crianças brincam com ele, é uma alegria total, eu acho totalmente correto. As pessoas não sabem que para isso precisa tem um preparo especial, não é qualquer cachorro, esse cachorro tem que ser preparado, ele toma um banho antes de ir para o hospital para não haver contaminação, e são cachorros treinados, são cachorros cães de terapia. Vocês viram essa semana que teve um prédio que caiu lá em Miami, Ontem saiu a notícia, o pessoal levou os cães de terapia, porque as famílias estão ali do lado na praia esperando notícias de se encontram corpos e tal, não sei o quê, e os cães de terapia estão sendo usados para justamente esse pessoal aliviar um pouco a dor. Então isso é totalmente, assim, eu sou totalmente a favor disso, não é que vai entrar qualquer cachorro no hospital o tempo todo. Mesmo assim já existem agora permissões para o cão da própria pessoa entrar no hospital e ver a pessoa. A alegria de ter esse carinho, esse amor do cachorro, é tanto que a pessoa acaba até melhorando um pouco. Obviamente não vai curar de certas doenças. Mas essa alegria essa aumenta a disposição do paciente e melhora as suas condições.
0: A questão emocional tem, tem muito a ver também né, com, com, com a situação da pessoa, né, doutor Lister? Porque uma pessoa que está ali muito para baixo, né, aquele ambiente hospitalar sempre muito carregado também, isso acaba mexendo também nessa qualidade, até na, na sequência do próprio tratamento, né? A pessoa fica, parece que dá, dá um gás ali na pessoa, fica mais para cima também, né?
1: Exatamente. A minha cachorra, você conhece, a Loma, ela era um tipo de cachorro que poderia ir no hospital tranquilamente, né? É figuraça, vai com todo mundo, lambe todo mundo, ela não tem um lugar que ela passe que ela não, o pessoal não goste dela. Então, quem sabe um dia eu vou pedir autorização. Mas eu queria contar uma novidade para vocês, acho que vocês não sabem, já existe o, o golpe Covid, vocês já ouviram ah, é? falar disso?
0: Mas essa? É.
1: Ontem, ontem ligaram no consultório e a, a secretária me passou, é da Vigilância Sanitária, eu falei, nossa, aí o sujeito se identificou, falou, não, aqui é tal da Vigilância Sanitária, eu estou ligando porque o senhor teve várias queixas sobre descumprir o protocolo da Covid. Eu falei, aqui na clínica? É, aí, tal, não sei o quê. Falei, mas a sua vigilância é, é, é da cidade, né? Ou é estadual? Não, é da cidade. Falei, quem vão ser os fiscais que vão vir aqui? Porque eu conheço as que vêm aqui fiscalizar, gente. Estadual ano são as mesmas. Não, ainda não sabemos quem vai e tal, mas é que nós recebemos várias queixas. Então, o senhor está... É, eu tenho que fazer um questionário para o senhor e vamos marcar uma visita. Eu falei, tá bom, faz o questionário. Tem placa para máscara? Tem. Tem álcool gel? Tem. Tem tapete higiênico? Tem. Eu falei, temos o melhor ainda, que é o da 3M, não sei se você conhece. Aí ele ficou assim meio em dúvida, eu falei, isso é história. Aí é, ele perguntou essas coisas tal, eu falei, nós fazemos um questionário com as pacientes e tal, tem controle de triagem aqui, com teste rápido e tudo mais. Ele falou, é, então eu vou marcar para amanhã às 15 horas a visita, mas eu preciso do WhatsApp da clínica. Aí eu falei, aí que, aí que a, a coisa pega, né? Aí eu falei para a secretária, passa o WhatsApp e vê que mensagem que ele manda. Aí ele mandou uma mensagem com um tal de um código, tinha que mandar um código para ele. Eu falei, para na hora. Esse é o novo golpe, é assim que clona o celular da clínica.
0: E olha só que interessante, minha, minha alerta aqui o Caio César, que a Prefeitura de Votorantim emitiu um alerta ontem também, porque os comerciantes de Votorantim Estão passando pelo mesmo problema, doutor Lister, a mesma mensagem, questão do WhatsApp, a ligação, enfim. Os comerciantes de Votorantim procuraram a Prefeitura ontem para que a Prefeitura pudesse emitir um alerta aí via a, o Departamento de Comunicação, orientando esses comerciantes sobre a questão desse tipo de abordagem. Ou seja, parece que é aquele negócio, né? Tem muita gente que não tem tempo para o trabalho, para fazer uma atividade em prol da população, mas para fazer o trambique, o povo tá bom, hein, doutor Lister?
1: Eu falo sempre assim: se pusesse esse pessoal para descobrir a cura do câncer, ele descobriu. Se fosse um trambique, eles descobriram.
2: Tá, Zé. Doutor, muito bom dia. André Fazano falando. Bom dia. É, doutor, é, deixa eu só aproveitar antes de tudo e falar aqui, mandar um abraço também. Estão mandando, aliás, um abraço para o senhor, viu, doutor? O Rômulo Freire, que é do gabinete do vereador Italo Moreira do PSC, que é o autor desta lei que já foi sancionado inclusive, o Romulo me confirma aqui, todo o gabinete acompanhando essa entrevista, é, com muita satisfação ouvindo o senhor falar dessa questão da liberação dos animais em hospitais, enfim, é, então estão acompanhando também, manda um abraço também ao doutor, viu, o pessoal do gabinete do vereador Ítalo Moreira, o Romulo Freire aqui, assessor do vereador, passando esse recado. Eu queria aproveitar, já que o senhor falou de Covid, desse golpe, infelizmente as pessoas utilizando a pandemia, né, para tentar levar vantagem em cima do outro. Mas gostaria que o senhor falasse, comentasse também essa questão é, que até alguns ouvintes mencionaram aqui, inclusive na participação. Ontem o secretário estadual da Saúde, Angorenstein, fala que aqui no estado de São Paulo o índice de internação caiu para 74%, né? inclusive a ocupação de leitos, de UTI também foi reduzido, caiu o número de casos, enfim. Ou seja, o governo do estado de São Paulo começa a registrar uma redução nos índices relacionados à pandemia. Porém, aqui em Sorocaba a gente ainda vê números altos. Internações ainda, os leitos, a maioria dos leitos ocupados, os leitos Covid. E eu gostaria da opinião do senhor. Que diferença é essa de Sorocaba? É o efeito de outras cidades que passaram por momentos difíceis e agora essa nova onda chega também a Sorocaba, esse momento complicado chega a Sorocaba ou estamos agindo de forma diferente que está permitindo aí uma elevação no número de casos e de internações aqui na cidade, qual a avaliação que o senhor faz, hein doutor?
1: Olha, existe uma queda de 20% né, em São Paulo o número de casos, de internações e tal. Você olhando os gráficos de, 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 do, de, de, do Covid, né, que eu sempre falo que eu olho pelo portal da transparência dos cartórios, houve um grande pico em abril, depois ficou num platô de novo, como era um platô anterior, só que mais alto. Então aumentou o número de casos, que vai somando o número de casos, né? então vai aumentando. Sorocaba continua com o mesmo processo, desde o começo da pandemia a gente comenta isso, né? tem um número sei lá, 40 mil contaminados, tem 38 mil curados, e ficam 2 mil entre o número de mortes, o número de internados e o número de, que estão em recuperação mais, um pouco mais, mais forte. Esse número não muda ao, ao longo do tempo. Então, o, que, que, o que, que não mudou? Foi o número de leitos, o número de leitos que não aumentou. Eu já falei outras vezes aqui, isso é uma matéria do Cruzeiro do Sul, vocês podem pegar e ver. De 2008 a 2018, aumentou em 16 o número de leitos de UTI em Sorocaba. E a cidade passou de 400 para 700 mil habitantes. Então, esta conta também tem que ser dada a governos anteriores, sim. A, a, a saúde foi sucateada ao longo do tempo. Sorocaba hoje tem perto de 250 leitos, acho que um pouco mais, talvez. Não sei o número exato, mas é mais ou menos por isso. Para uma cidade de 700 mil habitantes, é muito pouco. Muito pouco. Já era o nível de ocupação, vocês podem entrar no DataSus, põe lá DataSus, ocupação de leite, UTI, Sorocaba, 2017, 2018, 2019, antes da pandemia. Era tudo 92% de ocupação, a UTI nunca foi esvaziada, é que foi sobrecarregada pelos casos de Covid. E Sorocaba está sofrendo, mas é aquela história que eu sempre falo, né? Todos são culpados. Você está vendo o barzinho cheio, restaurante lotado. Tem dois restaurantes aqui perto de casa que, assim, são fantásticos. É bom para eles, né, que tem uma coisa mais... Fica 30 pessoas fora do restaurante é, esperando para entrar sábado, domingo. É uma coisa inc incrível, é uma coisa, assim, bem incrível. Fora isso, tem 300 ocorrências de pancadão no fim de semana. A polícia está se desvirando para tentar bloquear. E o resto continua, o setor de transporte e tudo mais. Hoje eu estava vendo, lembra que eu falo desde há um ano atrás, eu não falo para vocês que nós estamos no século XXI, tecnologia 5G, aqui tem o, o presidente, veio inaugurar aí duas coisas de tecnologia 5G, e não conseguimos rastrear o vírus. Agora o Butantan lançou um aplicativo, e hoje de manhã passou na televisão, que tem um aplicativo do Google para rastrear quem é contaminado. Um tipo de um controle, assim, você pode até saber se tem alguém perto de você que foi contaminado e tudo mais. Tem o chinês, né? Que é o track app, que é você entra numa loja, copia o um código de barra, cinco dias depois você recebe um questionário, se você está com sintomas, se você foi contaminado e tal, ou a pessoa alimenta o aplicativo, ó, oh, tive, tive, tive positivo, estou em casa aqui, isso aí não aparece nas estatísticas. E. É, o cara só ligou para o médico, o médico passou a medicação, qualquer uma delas que quiser, e, e, e o sujeito, às vezes, não entrou nessa estatística. Talvez a gente tenha um número muito maior de casos, e aí diminuiria ainda mais a taxa de, de mortos, de, de, de mortalidade e letalidade. Então, assim, tem que ser feito alguma coisa. Hoje o mundo está preocupado com a variante Delta Plus. Delta Plus é a indiana turbinada, digamos assim. Os americanos, com quase... 70% da população vacinada estão preocupados, a Europa está preocupada, o Brasil já teve a primeira morte de uma grávida com a variante, então tem que ser tomadas algumas outras medidas para tentar evitar. Aqui em Sorocaba, eu não sei o que, vão ser, o que vai ser feito, se vai voltar alguma restrição ou não, o povo parece que não está nem aí, e, e máscaras de tecido com desenho de crochê, de couro com filtro Melita, eu já vi de tudo lá no consultório aparece de todos os tipos, a que mais me impressionou foi a de crochê, é, cheia de furinhos é, entendeu? então, tudo isso, é óbvio que essas máscaras não funcionam, tem que usar uma máscara melhor, melhorzinha hoje já tem mais, voltou a ficar um preço mais acessível, né, para se comprar a máscara, e vamos nessa história o Sorocaba está tecnicamente, num platô, de queda, está diminuindo, mas ainda continua alto.
2: Pois é, doutor, a gente se preocupa, né, a gente até comentava sobre essa possibilidade de quando teremos aí os índices mais baixos, aqui em Sorocaba especialmente, falou-se muito na questão, até conversando com alguns especialistas, falou-se muito é, no mês de setembro, até com o processo de vacinação acontecendo, a ideia do governo do estado de São Paulo e ontem o governador João Doria reiterou a, a intenção de vacinar todos os é, adultos de São Paulo até a metade do a primeira metade né, do mês de setembro. Enfim, é setembro a data ou ainda é muito complicado você passar um carimbar quando teremos aí uma situação um pouquinho mais tranquila em relação à pandemia, hein, doutor?
1: O Brasil não é para novatos, né? É uma coisa complicada. Você vê que está uma vacinação, está um ritmo interessante. O Brasil é quarto no mundo, só pede para três países que produzem as próprias vacinas. Já distribuiu 132 milhões de vacinas. 100 milhões de pessoas já receberam pelo menos a primeira dose. Aqui em Sorocaba foi mais de 200 mil pessoas. E lembrar disso que é da população adulta, né? É acima de 18 anos. Então é muita coisa. Mas existe hoje... o sommelier de vacina que fica pulando de centro em centro, em UBS, UBS, para saber que vacina que vai dar, porque ele quer tomar a tal. Eu quero tomar tal vacina, eu quero tomar essa, eu quero tomar aquela. Tem que tomar que tem lá. Quanto mais gente vacinada, de qualquer tipo, tiver um tipo a mais de proteção, é menos chance de ir parar no hospital. Então tem que tomar essas vacinas de qualquer jeito, qualquer uma. Ah, uma é mais fraca, a outra é mais forte, não tem, ainda não temos essa coisa, porque uma tem umas características, a outra tem outras características. Se vai ter que tomar a terceira, se não vai ter que tomar a terceira, ainda ninguém sabe. Se existe uma conversinha que os médicos estão revoltados, que tomaram a Coronavac, ela tem menor eficácia e querem tomar outra, tem conversa de todo jeito. Entendeu? Mas eu acho assim, o planejado era já agosto, setembro, né? se seguisse o cronograma certinho. É, é, é o que se acha, que vai ser setembro, a gente já vai começar, quem, quem sabe alguém vai falar assim, olha, pode tirar a máscara, quem for vacinado pode não usar a máscara. Foi feito assim nos Estados Unidos, nós esperamos que seja assim. O, o CDC lá dos Estados Unidos, o Centro de Controle de Doenças, é que liberou essa história da máscara eles primeiro tinham liberado em reuniões caseiras, sem todos vacinados, já não precisavam usar máscara, ou que tivesse um tal que tiver, podia tirar a máscara, mas aí liberaram geral, né? Qualquer lugar. Estados Unidos hoje está praticamente todos sem máscara. É, e alguns estados já tinham liberado até antes disso e diminuíram o, o número. Nós só vamos saber os erros que nós cometemos nessa pandemia depois de muito tempo, depois de muito estudo, Dois países importantes estão estudando a ivermectina, os Estados Unidos e a Inglaterra, para ver se realmente tem efeito, se não tem efeito, para acabar essa discussão besta, e, e, e vamos chegar a um ponto. Eu acho que vai ser uma vacinação como a da gripe, anual, que vai ter que ser tomada, e espero que isso aí suma, né?
0: Muito bem, doutor Lister, mais uma vez o nosso muito obrigado pela participação ao vivo conosco na manhã desta quinta-feira, semana que vem, o senhor volta conosco aqui mais uma vez dentro do Jornal da Cruzeiro, boa sequência nesta semana. Uma boa semana a todos. Doutor Lister Salgueiro ao vivo com você aqui no Jornal da Cruzeiro.